0: Le dixième congrès de l'Association française de sociologie a eu lieu du 4 au 7 juillet 2023 à l'Université Lumière, Lyon 2, sur les thématiques d'intersection et de circulation. L'occasion pour Cadécole de s'intéresser au réseau thématique de la sociologie de l'éducation et de la formation. Dans cet épisode, nous avons décidé d'aborder la question de la genèse des inégalités en lecture au cours des premières années de l'enfance. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir en direct du congrès Pierrigu Humeau. Bonjour, Bonjour. vous êtes maître de conférence en sociologie à l'université de Limoges, chercheur au laboratoire Gresco et chercheur associé à l'étude ELF. Vous représentez aujourd'hui les deux autres chercheurs qui ont travaillé avec vous sur la présentation réalisée lors du congrès de l'AFS. Alors, vous avez tous les trois participé à l'étude ELF, qui veut dire étude longitudinale française depuis l'enfance. Est-ce que vous pouvez nous la présenter davantage
1: alors oui, donc, euh, donc l'étude longitudinale française depuis l'enfance, ELF, donc, a débuté en 2011 avec un recrutement national donc, sur l'ensemble de la France métropolitaine. Un peu plus de 18 000 enfants ont été recrutés dans différentes maternités, dans toutes les régions de France, avec l'idée que ces 18 000 enfants en fait, soient représentatifs de l'ensemble des enfants nés en 2011 en France métropolitaine.
0: Alors... Vous, vous vous êtes intéressé à la question des inégalités euh, en lecture, mais il me semble que dans cette étude ELF, il y a plein d'autres thématiques en fait.
1: Alors oui, tout à fait. Il y a bien évidemment tout un volet sciences sociales, mais aussi euh, tout un volet médical, notamment aussi avec les, les épidémiaux, etc. Et donc des questions qui sont diverses et variées, intéressant aussi bien les, les, les collègues en médecine, que les chercheurs en sciences sociales, dans leur diversité aussi, hein, aussi bien des sociologues, des démographes, des psychologues, etc. etc. Donc, au regard de cette grande enquête, hein, puisqu'il s'agit de la première cohorte de naissance en France, eh bien, il y avait la volonté, au sein des questionnaires, eh bien, de pouvoir euh, voilà, alimenter tout, euh, toutes nos recherches euh, voilà, avec euh, des perspectives très différentes. Et donc, les... Euh, L'ensemble des questions, si vous voulez, n'intéresse pas forcément l'ensemble des collègues, mais il y a toute une articulation voilà, pour qu'à un certain âge, euh, eh bien, on puisse euh, avoir certaines données. Puis, euh, sur une autre vague d'enquête, eh petit à petit, on puisse élaborer euh, des bases de données suffisamment conséquentes permettant voilà, de travailler spécifiquement dans nos champs de recherche sur, par exemple, là ce qui nous réunit aujourd'hui autour de la lecture.
0: Alors, autour de la lecture, vous avez donc utilisé ces questionnaires recueillis à partir des maternités et puis après auprès des familles. Est-ce que vous avez aussi d'autres matériaux par rapport à cette étude sur la lecture auprès des enseignants que vous avez pu récupérer
1: alors, dans le cadre de, de cette communication, pour le congrès de l'AFS, nous, nous allons présenter les premiers résultats du projet Lector, donc qui est soutenu par, par l'ANR et donc qui est consacré à l'étude des déterminants sociaux et scolaires de la réussite en lecture en CP. Et dans le cadre de cette communication, nous, on s'appuiera essentiellement sur les données ELF. Dans le cadre de ce projet Lector, d'autres collègues s'intéressent justement particulièrement aux pratiques des enseignants, pratiques pédagogiques, hein, ce qu'ils font en classe. Donc là, il s'agit plutôt d'une enquête qualitative avec l'idée voilà, d'interroger les, les collègues du premier degré pour savoir justement comment pédagogiquement ils essayent justement de lutter contre les inégalités sociales et scolaires au regard de leur parcours, au regard de leur trajectoire et aussi très concrètement de leur pratique pédagogique en classe face aux élèves. Il y avait aussi une question... Enfin, une des, des questions un, un petit peu euh, euh, en parallèle hein, de, des, des méthodes pédagogiques consistant à interroger par exemple la place du manuel euh, au CP. Hein. Est-ce que tel ou tel manuel est plutôt utilisé euh, et quels sont les effets potentiels sur, sur la lecture Donc l'idée c'est bien aussi euh, à côté... De, de la recherche quantitative d'ELF avec, on y reviendra j'imagine assez rapidement, avec toutes ces variables-là, aussi d'aller voir d'un point de vue qualitatif dans les classes auprès des collègues du premier degré pour savoir voilà, ce qu'ils qu font concrètement pour compléter ce que nous on peut démontrer d'un point de vue quantitatif, statistique.
0: Alors justement par rapport aux données quantitatives de l'étude ELF, quelles sont les, 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 les variables que vous avez étudiées
1: Alors, Initialement, nous disposions de cinq vagues d'enquêtes à deux mois, à un an, à deux ans et demi, à trois ans et demi et cinq ans et demi. Sur l'ensemble de, euh, de ces enquêtes, euh, nous avions toute une série de variables autour des pratiques parentales. Qu'est-ce que faisaient les parents en termes de pratiques partagées avec les enfants Est-ce qu'ils jouaient ensemble Est-ce qu'ils regardaient la télévision ensemble etc., etc. Donc toute une série de, de variables... Nous en avions initialement environ 300 variables, un peu plus de 300, qui permettaient voilà, de décrire comme si on suivait, grâce eh bien, à la cohorte, à ce côté longitudinal, comme si on suivait pas à pas en fait, le vieillissement social des enfants, donc à deux mois, un an, etc., jusqu'à cinq ans et demi. Donc voilà les cinq vagues d'enquête qui nous permettent de, euh, voilà, de, de mesurer l'impact de ces pratiques sur l'apprentissage de la lecture. Et à côté de ça, il y avait aussi... Donc, des résultats à des épreuves administrées par les enseignants en termes de lecture. Donc, très concrètement, les enseignants, après avoir donné leur accord, faisaient passer un test de lecture aux enfants elfes afin voilà, de, bien de mesurer leur score en lecture. Donc, quatre tests hein, qui permettaient d'élaborer, de, de compter. Le, le score de chacun des enfants. Et donc, pour cette, pour cette vague d'enquête, sixième vague, si, si l'on veut, sixième type de matériaux, nous disposons d'un peu plus de 4500 scores d'enfants avec la méthode de réponse à l'ITEM où chaque enfant, finalement, obtient un score à la fin de ce test. En découpant en classe ce, ce score, cela nous a permis, en fait, d'élaborer quatre classes différentes de réussite plus ou moins importante pour chacun euh, voilà, des, des, des élèves euh, elfes.
0: Et alors, par rapport à ce, ces questionnaires, cette sixième vague de données, qu'est-ce que vous avez pu remarquer
1: Alors, Notre ambition, hein, c'était bien de s'interroger sur les déterminants sociaux et scolaires de la réussite en lecture au CP. Nous faisions l'hypothèse que les pratiques antérieures aux apprentissages scolaires, ce qu'on pourrait appeler les apprentissages proto-scolaires, pouvaient avoir des effets sur la lecture. Euh, nous avions démontré... Euh, à deux ans puis à trois ans et demi, grâce à Elf déjà, que certains enfants se développaient de manière plus ou moins rapide. Pour certains une, une certaine précocité, alors que d'autres c'était en cours en quelque sorte. Grâce à ces premiers résultats à deux ans et trois ans et demi, on voyait bien que on avait intérêt à travailler sur les pratiques partagées avec les parents pour voir comment petit à petit, eh bien ces variables qui sont à la fois cumulatives et sur le long terme, permettent de comprendre finalement cette mécanique, ces processus de socialisation qui font que euh, certains enfants vont plus ou moins réussir euh, au niveau euh, de la lecture euh, en CP.
0: Alors, vous parlez de 300 variables, c'est beaucoup. Est-ce que vous avez essayé de catégoriser ces variables pour pouvoir analyser, finalement, euh, tirer des, des éléments
1: Alors, effectivement, l'opportunité de l'étude ELF, avec toutes ces variables, fait qu'on pourrait vite s'y perdre, premièrement, parce que le, les matériaux sont, sont considérables. Comment, comment est-ce qu'on s'y est pris justement pour garder les bonnes variables, celles qui étaient les plus efficientes, celles qui avaient le plus de poids Nous avons tout d'abord fait ce qu'on appelle des croisés, hein, qui permettent de voir quelles sont les variables significatives au qui 2 comme on dit. Hein. Est-ce que cette variable-là est significative, etc., ou pas Donc ça, c'était la première sélection. À partir de cette première sélection au qui 2 on voulait aussi, pour qu'il n'y ait pas de biais euh, dans l'analyse statistique, eh bien, faire des régressions, ce qui nous permettait de voir finalement quelles étaient les variables qui résistaient au modèle général. Voilà. Alors je disais des risques de biais parce que, vu qu'il y a, enfin euh, étant donné qu'il y a certaines variables qui se répètent, hein, euh, je prends l'exemple de la lecture hein, puisque euh, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, des euh, un an ou deux ans, on demandait aux parents hein, si l'enfant disposait de livres, par exemple. Puis, à trois ans et demi, s'il racontait une histoire, le soir, etc. etc. On ne voulait pas renforcer certaines variables, juste par construction, étant donné que, dans le modèle d'analyse, on remettait, en quelque sorte, les mêmes variables. Ceci vaudrait, bien sûr, pour les écrans, hein, où on essaye de mesurer l'exposition aux écrans, quel que soit leur type, qu'il s'agisse de la télé, qu'il s'agisse de la tablette, du téléphone, etc., ou de l'ordinateur, et on voulait voir bah justement quelles étaient les variables les plus fortes. Euh, et donc, euh, les régressions nous permettaient, en quelque sorte, de contrôler notre travail pour ne pas, euh, voilà, biaiser notre analyse. Et à la fin euh, de ces euh, de ces traitements, eh bien, dix euh, variables ont été retenues, plus spécifiquement, pour euh, construire ce qu'on appelle une analyse des correspondances multiples, une, une ACM. Ces dix variables qui euh, construisent en fait, euh, l'espace eh des pratiques et des styles éducatifs parentaux euh, au regard euh, des scores de lecture.
0: Est-ce que vous pouvez nous, les, nous en donner quelques-unes
1: Alors, les dix variables, euh, donc je, je vais essayer de vous les citer euh, dans l'ordre et de mémoire. Euh, donc, les parents font euh, des petits jeux avec les enfants. Est-ce que euh, les enfants font du dessin ou de la peinture à un an ou deux ans Est-ce qu'ils font euh, l'activité puzzle Est-ce que... Est-ce qu'on leur raconte une histoire Est-ce qu'on leur fait recopier des lettres ou des mots à trois ans et demi Est-ce qu'ils euh, ont une activité régulière de loisirs hein, C'est aussi quelque chose qui... On faisait l'hypothèse que les loisirs voilà, pouvaient participer aux dispositions euh, proto-scolaires. Et cette variable a résisté aussi bien au qui-deux qu'à à la régression. Une variable qui, euh, qui a été extrêmement euh, forte et présente autour de la tablette et ou de l'ordinateur... Hein, est-ce que votre enfant est exposé à la tablette ou à l'ordinateur au moins une fois par semaine Est-ce que, c'est une des dernières variables, est-ce que qu'il vous arrive de relire un album et d'essayer de, enfin, de faire retrouver des mots ou des morceaux de l'histoire à votre enfant Avant-dernière variable de mémoire toujours, est-ce que les écrans étaient allumés pendant le repas du soir hein, On sait que dans certaines fractions de classe sociale, c'est un moment... Euh, Particulier, privilégié, où on peut commenter l'actualité, etc. Bon. Et puis enfin, dernière variable, est-ce que l'enfant joue avec des jeux de cartes ou des jeux de société Donc voilà les dix variables qui, permettaient, enfin, qui permettent de construire l'espace des pratiques parentales à partir du qui 2 puis ensuite de la sélection avec les, les régressions. Et peut-être pour conclure sur ce point, des variables active pour cartographier l'espace des styles éducatifs, ce qu'on peut déjà de manière très factuelle noter comme résultat, c'est une certaine forme de continuité dans ces variables-là et des logiques cumulatives. Certaines formes de continuité parce qu'on remarque que certaines variables qui résistent au modèle ont été posées à l'âge de deux ans notamment autour de l'éveil, etc. On pourrait considérer que ce sont juste les variables, par exemple, qui ont été testées à 5 ans et demi, qui permettraient d'expliquer les écarts de réussite en lecture. Or, il n'en est rien. Des variables posées à l'âge de 2 ans résistent au modèle d'analyse. Donc, on voit le poids quand même de certaines pratiques plutôt précoces pour expliquer les, les différents scores de lecture.
0: Et alors, par rapport à vos résultats d'analyse euh, sur les critères sociaux dont vous nous parlez. Est-ce que vous avez pu euh, tirer des tendances
1: Alors oui, effectivement. Une fois que euh, ces variables actives ont été mises au travail, j'ai envie de dire, grâce euh, au logiciel euh, statistique, il euh, y a un premier axe qui va opposer en fait, les pratiques éducatives parentales en proximité avec euh, les exigences les plus euh, scolaires. Donc faire recopier copier des lettres euh, à trois ans et demi, relire un album, le dessin euh, ou faire de la peinture. ça, je, ce que j'évoquais euh, il y a quelques, quelques instants, mais également le puzzle. Et donc, ce, ce premier axe va permettre d'opposer de, des enfants ou des styles éducatifs parentaux qui, pour certains, vont être vraiment tournés vers le proto-scolaire, pour le dire rapidement, et d'autres qui vont mettre ça un peu plus à distance. Et enfin, un deuxième axe hein, qui est plutôt euh, autour des écrans et de l'utilisation de, de ces écrans, avec une double logique Premièrement, euh, le rapport euh, qu'entretient l'enfant avec l'écran et notamment avec la variable de la télé pendant euh, les repas, à 5 ans et demi. Certains donc vont être exposés aux écrans, alors que d'autres ne le seront jamais ou euh, de manière peut-être plus encadrée. Et toujours par rapport à ce rapport qu'entretient l'enfant avec l'écran, l'ordinateur et les tablettes, donc à 3 ans et demi, cette variable-là est plus contrastée. Quoi. Alors, je, je m'explique certains vont être donc exposés aux ordinateurs et aux tablettes, mais de manière beaucoup plus encadrée. Hein, C'est-à-dire que la fréquence, ce sera un certain temps, les jeux, enfin, les activités proposées sur les tablettes en elles-mêmes, etc., seront extrêmement pédagogiques, éducatives. Et on a pu montrer, par ailleurs, que eh bien, celles et ceux qui obtenaient les meilleurs scores de lecture, c'était aussi celles et ceux qui, certes, avaient toutes les pratiques éducatives parentales en proximité avec les exigences les plus scolaires, mais aussi qui étaient un petit peu exposées aux écrans et à la tablette à l'âge de, de 3 ans et demi. Donc, et la deuxième logique sur, par rapport à, 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 ces, à ce deuxième axe, pardon, et par rapport à cette idée des, des écrans, c'est qu'on retrouve également l'activité puzzle et dessin à deux ans. Hein, Souvenez-vous de ce que je vous disais précédemment, une forme de continuité dans, dans les pratiques. Et ce que l'on repère, par exemple, sur la, la carte factorielle, c'est qu'au eh euh, nord du graphique, on va retrouver celles et ceux qui font tous les jours cette activité-là, puzzle et dessin, ou ces activités-là, puzzle et dessin. Et puis, euh, au nord-est, on va retrouver celles et ceux qui ne le font pas. Au nord, donc, on va retrouver des parents qui, aussi, ne racontent pas d'histoire à trois ans et demi, à proximité des enfants qui sont aussi souvent exposés aux écrans. Donc, on voit que celles et ceux qui ne font pas quelque chose font par ailleurs d'autres choses. On voit bien comment eh bien, se crée une certaine dynamique au sein des familles avec des articulations de pratiques qui font sens pour les familles, puisque, quelles que soient les familles, j'aurais peut-être dû commencer par, par là, quelles que soient les familles, quels que soient les milieux sociaux, il y a toujours des projets pédagogiques éducatifs, euh, des stratégies, et plus ou moins en lien avec l'école. Hein, aussi, euh, ce que l'on peut comprendre des aimants, hein, en fonction de son propre rapport à l'école, euh, sa propre trajectoire, etc. Mais voilà, j'aimerais insister sur ce point. Toutes les familles voilà, mettent en place des stratégies éducatives pour leurs enfants. On voit très bien sur l'analyse factorielle que, eh bien, en fonction des milieux sociaux, pour répondre directement à votre, à votre question, eh bien, il y a des oppositions très fortes. Entre celles et ceux qui vont être plutôt attirés vers les pratiques proches des exigences du milieu scolaire et d'autres qui auront d'autres pratiques qui, de leur point de vue, sont intéressantes pour leurs propres enfants.
0: Mais alors, est-ce qu'il y a des grandes lignes qui se dessinent, par exemple, pour les familles de cadres Est-ce qu'il y a plutôt telle pratique qui est mise en place Est-ce que dans les milieux populaires, c'est plutôt telle pratique qui est mise en place Est-ce que vous avez des, des résultats comme ça qui se dessinent
1: Alors, Ce que l'on retrouve, par exemple, autour du, euh, du puzzle, du dessin, plutôt euh, des pratiques précoces, hein, puisque là, on est plutôt à deux ans, mais aussi euh, par rapport aux jeux de cartes, par exemple, ou aux jeux de société, on voit que c'est quand même extrêmement corrélé à la classe sociale, à la position sociale des, des parents, tout comme l'est, par ailleurs, le mode de garde, puisque je ne l'ai pas évoqué, mais on avait une hypothèse forte autour du, du, du mode de garde. Est-ce que le fait d'avoir été gardé jusqu'à ses trois ans par, euh, enfin, au sein d'une crèche ou de manière collective versus de manière individuelle par ses propres parents ou par ses grands-parents, etc., ou un employé à domicile, etc., on, on voit qu'il y a, du point de vue des modes de garde, une corrélation très forte aussi avec la position sociale ou les positions sociales au, au, au sein de la, de la famille donc, en haut de la hiérarchie sociale, on retrouve euh, voilà, des pratiques qui sont euh, euh, oui, extrêmement envie de dire, marquées et cumulatives. Quoi. Alors, bien sûr, peut être rappeler aussi que ce n'est jamais une seule variable qui permet d'expliquer un phénomène, un processus de socialisation, etc. Sinon, ce serait extrêmement facile pour que tous les enfants apprennent tous au même rythme à apprendre à lire ou, ou, ou à écrire. On sait bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais voilà, il y, y a cette idée de cumulativité euh, au niveau des, des variables. Euh, et ce que l'on repère aussi euh, à l'autre extrémité euh, de l'héarchie sociale, dans les milieux populaires, on voit qu'il y a aussi des distinctions assez fortes au sein des milieux populaires. Et j'insiste voilà, sur le, le, le pluriel, puisqu'il y a différentes fractions de classes dans, dans ces milieux populaires. Et lorsqu'on regarde les pratiques au sein même des milieux populaires, on voit des, des oppositions assez fortes. Notamment celles et ceux qui aspirent vers des pratiques, on va dire, proches des fractions basses des classes moyennes. Certains milieux populaires se rapprochent de, de ces fractions-là, et notamment au niveau de ces pratiques et de ces variables, donc concrètement dans ELF, qui sont très proches du proto-scolaire.
0: Donc maintenant, vous avez toutes les clés pour savoir quoi cumuler, pour pouvoir donner une agilité dans l'apprentissage de la lecture aux enfants qui sont autour de vous
1: alors, il ne faudrait surtout pas imaginer qu'on puisse projeter les, les bonnes pratiques. Nous ne sommes pas dans, dans ce rôle-là. Nous sommes, en tant que sociologues, dans la posture qui est de décrire les, les pratiques, les processus, afin de comprendre finalement qu'est-ce qui fait que les choses sont comme ça et pas autrement. Comment on peut essayer d'expliquer le fait que, à 6 ans, mais on l'avait déjà démontré avant avec, avec les collègues, qu'est-ce qui fait que, à cet âge, il y a déjà des inégalités sociales et scolaires. Et notre idée, c'est bien d'essayer de déconstruire, de ne pas dire, par exemple, c'est parce que qu'un enfant est exposé aux écrans qu'il aura des problèmes dans l'apprentissage de la lecture ou ou des difficultés dans les apprentissages scolaires en, de manière plus, plus générale. Là, n'est pas notre propos, parce qu'encore une fois, une seule variable pas, ne permet pas d'expliquer un, un phénomène, un processus. Et notre idée, c'est plutôt d'essayer de, de voir comment finalement s'articulent ces pratiques au sein des familles, avec l'idée aussi de montrer que, par exemple, les milieux populaires ne sont pas homogènes, loin de là, et on pourra avoir exactement la même réflexion au niveau, au, au niveau des classes supérieures, par exemple entre le pôle plus culturel, cultivé ou le pôle plus économique. On voit des différences, notamment par rapport à l'usage des écrans, qui est extrêmement varié, alors que dans certaines familles, on s'interdit en quelque sorte la présence de la télé. Pour d'autres, et il n'est pas question de problèmes économiques ou quoi que ce soit, c'est bien l'intention de ne pas exposer. Voilà. Et de l'autre côté, c'est un usage de la tablette qui est plutôt fréquent, c'est la télé qui est plutôt allumée, etc. Donc même au sein des différentes fractions de classe, on voit des, des principes d'opposition qui permettent de comprendre ces scores de lecture entre tous les enfants.
0: Merci beaucoup. Pierre Gumeau, d'être venu nous parler de vos travaux et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le 10e congrès de l'AFS de juillet 2023 sur le site de KDécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr. Nous vous invitons également à écouter les interventions des autres invités avec lesquels nous avons eu la chance de nous entretenir. À l'animation et à la production Florence Sauvebois et à la réalisation Sébastien Boudin. À bientôt sur KDécole